0: Donc bienvenue dans cette deuxième partie euh, sur... Euh... C'est pas plus mal, comme ça je vais fractionner en fait... Euh... Je vais faire toute une série dessus, tiens. J'aime tellement... En fait c'est... Je sais pas, c'est... Je, je pense sincèrement que Fate, c'est mon animé préféré. Et je, non, ce serait faux, parce que j'ai plein d'animés préférés, mais... Mais, mais c'est l'animé qui croise le plus toutes mes tendances. Voilà. Euh, donc même euh, d'un point de vue euh, psychologique, si vous voulez comprendre un peu ce qui se passe dans ma tête, ou voilà, comment je me positionne, etc., regardez Fate... Euh... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Donc on en était au personnage, mon frère qui m'appelle pour me demander une information que je lui ai déjà envoyée Ah là j'étais trop énervé Anyways euh... Donc euh, je passe sur les personnages qui sont inventés euh, par la prod et tout euh, Parce qu'il faut bien, euh, Voilà, on peut pas juste mettre des personnages historiques sinon ça n'aurait aucun sens euh, mais euh, ils ont invoqué Léonard de Vinci, qui est joué, enfin, euh, qu'ils ont féminisé, du coup, c'est une femme qui est hyper euh, euh, chic, euh, qui est hyper... Enfin, euh... quand on la voit, on voit de la culture, quoi. Et franchement, les Japonais sont vraiment forts pour ça. Elle a de la culture, elle a du goût, elle est extrêmement intelligente, enfin, c'est dingue, et on voit toute la puissance de Vénus, en fait, derrière, parce qu'évidemment que si... Euh, J'ai même pas besoin de vérifier le chart euh, de Léonard de Vinci pour savoir qu'il avait énormément d'air, euh, puisque c'est un génie, c'est l'un des plus grands esprits euh, de, de l'histoire moderne, en tout cas euh, de, de l'humanité, en tout cas en Occident, très grand artiste, très grand physicien, très grand philosophe, très grand, euh, très grand esprit, et euh, donc il a forcément beaucoup d'air, euh, et, et, et certains placements vénusiens dans son charte, j'ai même pas besoin de vérifier, c'est ce mec-là, euh, c'est voilà. Euh, donc on a Gilgamesh évidemment le roi des héros c'est mon personnage préféré de toute la saga Fate si on devait lui, lui attribuer un archétype ce serait évidemment l'archétype du roi mais, plus, mais évidemment c'est celui du lion quoi. j'ai jamais vu de ma vie un personnage de fiction qui incarnait avec autant euh, de, de, de grâce euh, l'énergie du lion, quoi. Le mec est responsable. Et je pense que c'est un... Si, si, euh, si on devait faire son tchart, ce serait un lion très saturnien, parce qu'il a une vie qui est vraiment pas facile, euh, Gilgamesh. Hein. Euh, je, vous, je vous recommande vivement de, de, de vous intéresser à l'épopée de Gilgamesh, etc. Euh, voilà, c'est pas évident du tout euh, pour ce, ce, ce personnage-là. Euh, mais waouh, mais, wow, quoi. C est, c est... Franchement, il m'a... Je, je, je... Comment expliquer Enfin, ça paraît un peu corny et, euh, et, 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 et insignifiant, mais je vais sûrement en faire mon, mon écran de verrouillage de portable, euh, parce que, voilà, je trouve que les énergies du lion qui présente, ce sont des, de bonnes énergies. Le gars n'a honte de rien, et évidemment, on peut lui reprocher euh, sa, son arrogance, on peut lui reprocher euh, euh, son orgueil, on peut lui reprocher euh, euh, sa vanité, mais en fait, quand on gratte à la surface, ce n'est que de l'humour. Euh, il joue, en fait, son propre rôle. Enfin, c'est magnifique, il y a un papillon qui vient de passer. Euh, c'est mon animal totem. Avec la tortue. Euh, mais on voit plus souvent des papillons que des tortues, mais le papillon... Euh, qu'est-ce que je voulais dire, donc je pense ça comme un signe positif mais en tout cas, euh, ouais, donc Gilgamesh très bon modèle je trouve d'énergie léonine euh, et en fait ça passe ou ça casse pour moi, Gilgamesh c'est vraiment un personnage qui c'est un très bon détecteur de pas de, détecteur de mensonges mais détecteur de lion si vous avez vraiment des énergies léonines en vous et que vous regardez le personnage de, de Gilgamesh euh, vous allez être inspiré et euh, si au contraire c'est des énergies que vous avez plus tendance à mépriser, à rejeter voilà, vous êtes très uranien, très verso très machin gratter quand même à la surface parce que je trouve que c'est un personnage qui est très complet, l'archétype est extrêmement complexe, il y a plusieurs archétypes qui se croisent, euh, la série est extrêmement bien écrite, d'ailleurs ça m'a donné même envie de lire le, le manga, donc je pense que j'ai acheté le manga parce qu'il y a toujours plus de détails dans les versions print que dans les versions animées, mais il me semble sauf erreur de ma part qu'il y a une espèce de petite romance, euh... enfin déjà il y a beaucoup de beau romance en fait dans l'animé dans donc ça c'est ouf, on respire un petit peu de, du modèle hétéronormé et euh... Euh, de romance à l'américaine, voilà c'est toujours une nana qui comprend rien, qui se fait mettre par un mec qui comprend tout. Enfin, bon. En 2021, c'est un peu lourd. quoi, Donc euh, là, le, le fait qu'il y ait autant de héros masculins et de divinités masculines qui soient devenues femmes, euh, ça apporte un peu plus de fluidité, et on respire un petit peu plus. quoi. Il y a beaucoup de bromances dans, dans, dans l'animé. Euh, moi, j'ai remarqué un petit truc entre... Euh, évidemment, entre Gilgamesh et euh, Ankidu, euh, son arme divine... Euh, qui est personnifié euh, dans l'animé le, dans, dans le, dans et entre Gilgamesh et Merlin. Et j'ai trouvé ça mais, tellement fin euh, de créer un lien comme ça, une espèce de relation miroir entre Gilgamesh et Merlin, parce qu'aucun des deux n'est 100% humain. Euh, euh, Merlin est né euh, de la liaison entre une femme et un démon, si je ne me trompe pas donc les gens parlent d'un cube, de machin, mais bon, c'est la même chose, c'est un démon, c'est une entité démoniaque, en tout cas euh, spirituelle, euh, euh, donc il est pas vraiment humain, et, euh, putain, par contre la série elle fait peur, je vous préviens, là je suis en train de regarder une ombre et tout qui se balade, et je me dis, merde, genre, euh, euh... <rire> l'ombre elle ressemble un peu au, au, aux êtres diaboliques et tout de la série, Eh hey, ça fait trop peur, franchement, ils se sont lâchés de ouf, euh, en termes de budget, je sais pas si c'est pour ça qu'ils ont appelé le truc genre euh, absolu démonique euh, order et tout machin, euh, mais euh, mais euh, ça fait peur, les plans de caméra le mixage genre il y a vraiment beaucoup d'argent je sais pas ce qu'il aura pris mais il y a beaucoup d'argent dans cette série enfin moi j'écoutais euh, avec euh, une super sono j'ai eu mais trop peur franchement et c'est rare que j'ai peur enfin moi je enfin c'est rare que j'ai peur parce que déjà je, je, je colle pas mon nez euh sur des contenus qui sont volontairement traumatisants enfin je trouve ça euh, euh, enfin chacun, chacun, chacun son dos en fait je vais même pas commenter parce que chacun fait ce qu'il veut euh, mais voilà faut pas s'étonner d'avoir des PTSD et des machins euh, quand on met de la merde dans, dans, dans son cerveau quoi donc s'il y a des contenus et vous savez que ça va potentiellement vous trigger ou que vous savez que ça va potentiellement vous faire peur c'est votre responsabilité en tant que parent pour vous même euh, de vous dire bah non en fait tu vas pas regarder ça donc moi genre je sais que j'ai cropé genre <rire> en fait il y a 20 minutes dans le dans le il y a 20 minutes dans l'anime on voit cette espèce d'armée des ondes, mais en train mais de dépecer euh, la population du RUC. Mais, euh, genre, vraiment, c'est hyper violent. Les bruits, les bruitages, les formes mi-humaines, mi-. mi euh... En plus, ils ont des voix d'humains. Ça fait trop peur. Franchement, ça fait trop peur. Rien que d'y penser, j'ai peur, en fait. Franchement, ils se sont lâchés. Hein. Et moi, il faut, faut vraiment y aller euh, faut, faut y aller un bon coup pour que j'ai peur. Mais je te jure, j ai, j ai, enfin, je ne je voilà, je, je tutoie jamais. Et là, je tutoie, mais j'ai eu mais, mais les chocottes de ouf. Euh, à un moment, euh, parce que c'est des êtres humains, évidemment. Enfin, euh, bon, là, je, je bascule un peu dans la partie métaphysique et, euh, mais les démons ne peuvent pas créer de la vie, en fait. Enfin, il y a que les hommes qui peuvent... et Dieu qui peuvent créer de la vie. Créer de la vie. Vraiment, hein, générer de la vie. Ils peuvent que déplacer, en fait, des énergies qui existent déjà, des énergies de vie, ou les transformer, ou les modifier. Mais personne, à part Dieu, euh, et les hommes par le biais de Dieu, peut créer de la vie, en fait. Et, euh, et donc, évidemment, genre, bah, ces espèces d'armées d'ombre et tout, machin dégueulasse, euh, c'est des restes d'humains euh, qui ont été incinérés, enfin bref c'est tout un truc dégueulasse sur la déesse des monstres qui crée une espèce de, une espèce de nurserie, euh, ce qui s'appelle le temple du sang, enfin c'est vraiment dégueulasse <rire> donc je n'en dirai pas plus pour les personnes qui veulent pas regarder mais franchement c'est immonde, les japonais, <rire> les japonais ils sont trop forts pour créer des trucs qui font peur genre ça me dégoûte, ah ouais c'est visqueux, c'est gluant euh, mais ça a des dents et un oeil, enfin bref c'est dégueulasse et je sais que je vais mettre longtemps avant de me débarrasser de cette image de la tête. Ça rampe, ça se déplace avec des pattes, on dirait des araignées, enfin bref. Et euh, mais en même temps, une magnifique métaphore sur le futur de l'humanité, puisque le discours qui était tenu en fait, dans, dans Fight, c'était que bah, ces immondices vont remplacer l'être humain parce qu'ils sont plus performants, ils résistent mieux euh, aux problèmes de climat, euh, ils n'ont pas besoin de transplantation d'organes, euh, ils n'ont pas besoin d'apprendre de, de, des choses, ils ont déjà toutes euh, les connaissances de l'humanité en eux, et euh, très important, ils ont une conscience collective. Donc ça veut dire que tous un peu comme les anges, sont conscients les uns et les autres de leur existence. Et ça, évidemment, c'est ce vers quoi les êtres humains essaient de tendre, euh, mais euh, on n'y est, est clairement pas. Euh, on y est clairement pas euh, et ça, j'ai trouvé beau. Donc, d'un point, philosoph... euh, point de vue philosophique, c'est dégueulasse graphiquement, mais d'un point de vue philosophique, c'est magnifique. C'est une espèce de satire sur le futur euh, de l'humanité. Je trouve ça très beau même que je fasse une espèce de compte-rendu euh, de Fate, dix ans plus tard, presque, où j'ai fait le compte-rendu de, de Fate Zero sur mon blog quoi. Et j'étais déjà dans un délire un peu spirituel, mais plus sur mon, mon, mon Tumblr, qui est très personnel. Donc il faut vraiment passer par le Patreon pour avoir accès à l'adresse de mon Tumblr. Euh, mais euh, voilà, c'est cette époque-là. Et d'ailleurs, quand vous scrollez un peu les, les publications sur mon Tumblr, vous pouvez retrouver l'article que j'avais écrit à l'époque sur Fate Zero et toutes les, 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 les interprétations euh, métaphysiques, philosophiques, toutes les références qu'il y a euh, dans, dans Fate Zero. Donc, je continue sur les personnages donc Merlin, Merlin l'enchanteur, sublime. Euh, que je me pardonne mais moi je trouve que j'ai toujours trouvé que c'était un personnage un peu grossier et qui me faisait peur parce que je trouve qu'il y a un gros gap entre les représentations dans la fiction en fait, de Merlin qui le montre un peu comme un espèce de grand mage bienveillant avec une longue barbe blanche et la réalité euh, d'un être qui n'est pas du tout humain euh, qui relève plus du démon euh, que de l'humain euh, et qui euh, vivait seul, reclus euh, dans la forêt, euh, et qui n'a jamais côtoyé euh, d'être humain à part quand euh, le roi Arthur voilà, lui a demandé euh, euh, son aide, et, en tout cas qui s'est engagé dans, 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 les, dans les conflits euh, de guerre en fait, qui existaient à l'époque entre euh, euh, le, 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 le royaume et... enfin euh, en tout cas le, le, les, les deux royaumes, les deux factions, j'ai oublié les noms, je suis désolé, euh, qui étaient, euh, qui se sont jurés euh, une une espèce de de, de rivalité mortelle, blablabla. Bla bla. Donc il y a toute une histoire de de prophéties que Merlin a vue avec un dragon blanc qui arrive à vaincre un dragon rouge. Enfin bref, je vous épargne les détails. Ça fait très longtemps d'ailleurs que je me suis pas plongé un peu dans dans les mythes un peu celtiques, euh, voilà, d'Europe. J'ai pas que ça à foutre. C'est c'est ma culture aussi, mais c'est c'est pas que ma culture. Mais en tout cas, je vous invite à vous renseigner là-dessus parce que, bon, euh, ils ont fait une espèce de mage de la nature, de mage des fleurs. Euh, voilà, c'est très mignon, il est très beau, il est très élégant, euh, Merlin, dans, dans l'anime. Mais voilà, moi j'ai toujours cette image de, voilà, des vraies représentations euh, historiques et tout. Genre de, bon, personne n'a réussi à prouver d'ailleurs qu'il a vraiment existé euh, d'un point de vue purement scientifique et tout et historique. Mais, mais en tout cas, euh, dans son histoire classique, un peu comme Peter Pan. Euh, qui bute les, les, les enfants perdus qui essaient de s'échapper euh, du pays de l'imaginaire dans la vraie histoire? Euh, on a un Merlin qui est quand même assez, enfin, euh, moi qui me fait peur, quoi. C est, c est plus, je le vois plus comme une espèce de mage noir, euh, une espèce d'entité un peu reclue, éloignée, genre vraiment le côté flippant euh, du verso euh, plutôt que comme un espèce d'ange gardien bienveillant euh, qui donne des conseils, quoi. Mais bon, en tout cas, dans Fate, dans la série, c'est le, le rôle qu'il joue, l'ange gardien bienveillant. Et en fait, ce personnage de Merlin je trouve que c'est vraiment l'archétype du verso, quoi. Il est bizarre, il est étrange, il est, il est étranger, euh, il est exilé, un peu seul, dans sa tour, où il peut voir, euh, le, 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 il peut voir le présent, mais vraiment dans le continuum. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. C'est hyper complexe, et, mais je trouve que Fate, il le rend extrêmement simple, mais en gros, le présent, c'est le présent. Le passé, c'est le passé. Le futur, c'est le futur. Le passé, c'est toutes les actions qui ont déjà eu lieu, en fait. Euh, le futur, c'est toutes les actions qui vont avoir lieu. Et le présent, c'est toutes les actions qui ont lieu dans tous les espaces-temps euh, où le temps s'écoule. Enfin, c'est bizarre, j'arrive pas le, à le simplifier, mais bon, moi j'ai compris en tout cas. Euh, mais en gros, Merlin voit tout. Tout. Voilà. Euh, et du coup, il voit évidemment tous les combats qui sont menés par le personnage principal et c'est pour ça qu'il décide de l'aider parce que c'est un grand servant euh, donc la, 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 la classe des esprits qui se soumettent euh, à l'autorité du Saint Graal pour euh, stabiliser l'avenir de l'humanité, euh, c'est un grand servant, c'est encore une autre classe d'esprit. De, 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 c'est un très grand servant euh, Merlin. Et donc, du coup, il peut pas euh, briser certains tabous qui, qui feraient qu'il prend partie dans la guerre euh, du, du Saint Graal. Mais il décide d'aider quand même euh, le personnage principal. Donc voilà, Merlin, vraiment euh, magnifique, euh, cette représentation de Merlin, très verso, très uranienne, euh, qui vient parfaitement faire euh, euh, un, dialogue euh, avec, euh, un dialogue harmonieux avec. Un dialogue harmonieux avec. Comment il s'appelle Avec euh, Gilgamesh, qui lui, Gilgamesh, évidemment, représente les énergies du lion solaire dans toute sa splendeur. Euh, euh, et on a comme ça le, le dialogue entre la voix du peuple, la voix des marginaux, la voix des marginalisés et euh, la voix du roi qui, qui voit tout de, 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 avec toute sa hauteur de roi et qui est là pour gouverner quoi. Non franchement Gilgamesh euh c'est bah, mon personnage préféré de toute la, 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 la saga euh, Fate, mais je trouve que dans cette saison, ils ont vraiment rendu justice en en faisant un roi euh, sage. Alors qu'en vérité, fin, dans la réalité historique, Gilgamesh était un tyran euh, qui a organisé... Enfin voilà, il a organisé que Dieu me pardonne si je... Enfin, c'est pas du blasphème parce que c'est pas Dieu, mais... Je salis comme ça la mémoire, de... mais, euh, mais voilà, euh, c'est vérifié. Hein. Là, pour le coup, c'est des réalités qui sont historiques, mais euh, voilà, il était sanguinaire. Hein. Euh, des viols, euh, euh, des, des viols collectifs, euh, des, des massacres, des purges, c'était un tyran, hein. mais bon, c'était l'époque aussi. Euh, voilà euh, c'était en 2600 avant, avant jésus-christ plus même parce que eux ils ont mis 2600 mais en vérité la civilisation sumérienne euh, c est, c est, elle remonte encore plus loin donc on a évidemment euh, après Gilgamesh, bon Enkidu je vais passer parce que j'ai trouvé ça un peu euh, ils lui ont donné beaucoup trop de place c'est le l'arme divine en fait de Gilgamesh euh, bon je pense qu'ils en avaient besoin peut-être pour bien ficeler l'intrigue le, le, mais pour moi ils lui ont donné beaucoup trop de place, euh, Merlin j'en ai parlé, Anna on s'en fout euh, Ishtar pfff Franchement, c'est oh franchement c'était un régal. Moi, c'est quand j'ai vu Ishtar, en fait, dans un extrait euh, de Fate euh, Babylonia, que je me suis dit que je dois regarder cette saison de Fate. C'est un moment où, en fait, euh, ils veulent avoir les faveurs d'Ishtar en tant que déesse pour qu'elle les aide, en fait, euh, à vaincre l'alliance des trois autres déesses. Et euh, on a le personnage principal qui lui jette une espèce de pluie de pierres précieuses extrêmement rares et, euh, et c'est comme ça en fait qu'ils attirent l'attention d'Ishtar, puisque évidemment Ishtar euh, c'est l'archétype c'est un archétype qui est extrêmement proche de celui de Vénus et d'Aphrodite. Elle aime tout ce qui est beau, elle aime tout ce qui a de la valeur, puisque c'est refl un reflet d'elle-même. Et euh, donc euh, voilà, quoi, c'est la déesse de toutes les richesses. Donc euh, quand euh, ils essaient de la rallier à leur cause, le roi euh, euh, leur propose de mettre à disposition 30% euh, de ses réserves d'or, de ses coffres. Euh, d'or, euh, les coffres de Babylone en fait, donc c'est des enfin vous pouvez même pas imaginer la quantité d'or euh, enfin c'est absurde euh, ce qui lui permettrait de faire des offrandes et elle aurait plus besoin de, de... enfin ce serait plus une divinité qui est euh, désuète ou, ou dont le culte euh, s'affaiblit se, se, quoi. C'est très beau d'ailleurs parce que euh, dans l'animé ils... les prêtresses d'Ishtar qui voient que la fin du monde est proche euh, elles, elles invoquent l'esprit d'Ishtar, elles invoquent la divinité Ishtar dans le corps d'une jeune fille. Une jeune fille, évidemment, qui est pure, qui est vierge, qui est belle, qui incarne vraiment toutes les énergies de, de la déesse. Et en fait, euh, la déesse fusionne avec elle, et elle explique dans que, voilà, qu'elle représente 70% de la conscience, parce qu'évidemment, c'est une déesse, hein, donc euh, elle prend de la place, donc elle représente 70% de, la, de sa conscience, mais euh, que la fille, elle a toujours 30% de sa conscience, et en fait, vous allez... Euh, vous allez péter un câble et tout, et peut-être que c'est quelque chose que je devrais garder et tout pour Patreon, mais euh, ce, ce move et cette, euh, comment dirais-je, cette, euh, cette théogonie quelque part, puisque c'est une théogonie, hein, même si c'est pas chrétien, euh, ça m'a beaucoup euh, rappelé euh, le, le, tous les mystères qu'il y a autour de la naissance du Christ, en fait. Et de la part de divinité, et de la part d'humanité, en fait, du Christ, et comment l'Esprit de Dieu, enfin l'Esprit Saint, en fait, est tombé euh, sur euh, le, le, la Vierge Marie, et, euh, et voilà, et, 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 et l'apparition la, des anges, etc. Et en fait, ça m'a fait comprendre des choses, quoi. Mais après, ça, c'est mon cerveau, je fais des connexions qui sont bizarres, euh, mais c'est mon cerveau, mais en tout cas, voilà, Ishtar explique dans l'animé que. Ishtar explique dans l'animé que. c'est pas, Elle a pas volé le corps de la fille. Euh, que la fille, en fait, par son niveau de vibration et par sa pureté et par la proximité euh, d'énergie qui existait entre les deux, est devenue Ishtar. Et ça, j'ai trouvé ça super beau, en fait. La nana, elle est devenue Ishtar. Euh, et du coup, là, elle, elle partage son... Enfin, son, elle utilise son corps, quoi. C'est super beau. Enfin, et du coup, c'est une déesse avec toute la puissance, évidemment, d'une déesse, mais avec les limites du corps euh, du, les limites physiques du corps d'une jeune fille. quoi enfin, C'était magnifique. J'ai trouvé ça très. Mais je pense que c'est inspiré euh, de, de spiritualité. Euh, euh, Qu'on euh, qu appelle ça déjà le, la, la, la spiritualité des Japonais, c'est du Shinto. Voilà, je pense que c'est très. Il y a eu beaucoup de références déjà à l'histoire du Japon, euh, notamment avec le personnage de Ushi... Uchiwakamaru, Kamaru euh, qui est un personnage historique japonais en fait, mais, euh, mais voilà tout au long de, 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 de l'histoire il y a plein de références à la, à la mythologie à la spiritualité japonaise voilà euh, qui m'a marqué encore comme personnage Leonidas, oh, mais j'ai pleuré oh. Mais Leonidas, il fait un discours sur l'humanité, donc Léonidas juste pour que vous puissiez euh, euh, repérer euh, et, et centrer, c'est un grand général, Spartiate, c'est le plus grand général, pour moi c'est l'un des plus grands générales de tous les temps, Léonidas et, euh, et donc Spartiate, euh, il arrive avec son casque et tout, et son slip, enfin euh, trop sexy et, euh, et j'ai trouvé que c'était vachement l'énergie de Mars qu'on aime c'est un vrai leader, c'est un vrai commandant et en même temps il a toujours cette énergie du soldat qui est très martienne qui obéit au roi en fait euh, bah, c'est pas juste un espèce de mercenaire euh, qui, qui tue tout le monde et qui viole tout le monde euh, l'énergie voilà, un peu négative du bélier et de Mars c'est un vrai, euh, c'est un homme quoi voilà. un, un vrai, <rire> avec des valeurs, avec du courage avec de la bravoure, avec de la virilité qui est saine et il utilise cette virilité, ce courage, cette bravo, voilà, cette masculinité qui est très saine pour euh, tirer les, les soldats vers la, le haut, pour euh, augmenter euh, l'espoir le, le, euh, de, de, des soldats, euh, pour euh, encourager les troupes. Euh, voilà, là où on attend vraiment l'énergie euh, de Mars et l'énergie euh, du bélier euh, Voilà, donc évidemment il y a Salomon, mais ça je pense que ça peut faire l'objet euh, d'un un, autre, autre épisode et tout. Il euh, y a Salomon, il y a Gorgon, évidemment, euh, qui euh, mythologie grecque euh, classique hein, qui est invoquée ici. Et en fait, euh, c'est horrible parce que c'est horrible parce qu'ils ne euh, ils, ils sont pas trop rentrés dans les détails. Parce que je pense que franchement, cette saison, c'est clairement pas pour les enfants. Je pense que c'est vraiment, ils, ils, sont, ils ont vraiment joué le côté Seinen. Euh, avec une cible qui est adulte, évidemment, les ados, ils vont regarder, parce que les ados ils regardent toujours les trucs d'adultes, mais euh, c'est clairement pas pour les enfants, genre, hein. à un moment donné, ils parlent, justement, de Gorgon et euh, de ses sœurs, et ils expliquent comment... Euh, ben après le viol de, 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 de Poséidon dans le temple d'Athéna, euh, comment Athéna les a, les a bannis en fait euh, Donc ça c'est dans l'histoire de, de Fate, hein, c'est pas le, le mythe en lui-même, mais que Athéna en fait les aurait bannis sur une île et qu'ensuite elle aurait, elle, elle aurait envoyé genre ben des générations et des générations et des générations et des générations de héros pour les vaincre en fait. Et enfin euh, je sais pas, j'ai trouvé ça super violent, c'est trop loin à expliquer, mais l'archétype d'Athéna, il est super sexiste. Athéna elle-même, c'est pas qu'elle est sexiste, mais... Euh, pff. C'est trop loin à expliquer, mais ça, ça fera l'objet peut-être d'une de, de, autre série sur les biais ou les, les, les côtés négatifs, peut-être des archétypes ou des dieux, ou je sais pas, la façon un peu euh, des, des dieux, ça peut être une bonne série, hein, le, le Dark Side des, des divinités euh, de, du Panthéon et tout, ça peut être une belle série d'ailleurs, hein, c'est une bonne idée de, de, de série, et là, à ce moment-là, je vous parlerai du Dark Side d'Athéna, mais bon, bref... C est, c est, franchement, si, si les divinités pouvaient être sexistes, et c'est absurde parce que c'est une divinité, évidemment que son, 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 son niveau d'intelligence et tout euh, dépasse euh, moi, les réflexions que je peux poser là-dessus, et... mais a posteriori et avec un, un regard qui est humain, c'est hyper violent. Quoi. Donc elle est, elle est bannie sur cette île où elle envoie des générations d'hommes, euh, voilà, de héros qui vont essayer de les massacrer, donc elle euh, et ses sœurs et donc au bout d'un moment, euh, la colère de Gorgon grandit, et en fait euh, elle, elle avale en fait, euh, ses sœurs elle les absorbe et euh, elle crée comme ça euh, une espèce de méga grosse entité qui est super puissante et, euh, et elle devient enfin euh, elle devient diabolique quoi, elle voue vraiment à l'humanité euh, une haine mais qui est sans limite parce que, enfin euh, ils le disent pas mais c'est des petites enfin quand, quand elles sont envoyées sur cette île, c'est des petites filles et euh, enfin, bref, c'est, c'est dégueulasse, moi, je, je, enfin, c'est, c'est, les japonais, ils sont forts, donc c'est des innuendos, c'est, c'est sous-entendu et tout, mais tu, mais voilà, on peut, enfin, on parle de, de l'ancien temps, on parle d'atrocité, de guerre, euh, enfin, excusez-moi, mais c'est le viol et c'est le viol collectif, quoi donc euh, il ouais, n'y a pas 12 000 euh, la nature humaine enfin euh, malheureusement fin, voilà, on peut être complexe et tout mais euh, dès qu'il s'agit de guerre et de machin euh, c'est des hommes, c'est des hommes violents c'est des hommes qui ont du pouvoir, c'est des hommes qui ont une autorité euh, qui est donnée par je ne sais qui pour exercer une violence qui est soi-disant légitime et on sait comment ça, voilà il n'y a pas 12 000 euh, donc c'est euh, le, 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 la, la, la violence physique mais c'est aussi euh, le viol et je pense qu'ils ont fait exprès en tout cas les, les créateurs de Fate de mettre en avant ce côté euh, voilà, génération après génération de soldats et... Et de, et de héros qui viennent sur cette île avec voilà, ces trois femmes qui sont seules et qui gardent l'île parce qu'on les a mises là et que parce que c'est leur destin en fait enfin, c'est super violent, je trouve que c'est une, de, de, de le... une des parties les plus violentes de tout le... c'est l'une des parties les plus violentes de tout le de tout l'animé, le, 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 en fait, de toute la saison. C'était méga violent, quoi. Et en, et en fait, ils sont forts, parce que du coup, on comprend euh, le, la haine de, 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 de l'antagoniste, et du coup, on commence à avoir de l'empathie pour l'antagoniste. Enfin, bref, c'est japonais, c'est toujours bien écrit, c'est japonais. Euh, donc, voilà, je suis en train de regarder l'heure aussi, parce qu'il faut que je bouge. Mais, euh, mais voilà, quoi, qu'est-ce que je voulais dire euh... Qu'est-ce que je voulais dire Voilà, donc on a, en, en personnage, on a Uchi Wakamaru. Je ne le connaissais pas, mais c'est un personnage historique de, de, de l'histoire... C'est un très grand samouraï de, de l'histoire nippone. Je ne connaissais pas. Après, on a euh, Leonidas, donc mon gars sûr. Franchement, c'est mon gars sûr. Euh, Salomon, on ne l'a pas trop vu ni entendu. Euh, Gorgon je viens de vous en parler, Quetzalcoatl, mais franchement, faut que j'enregistre un autre épisode parce que c'est un truc de ouf. Mais euh, je vous laisserai regarder. Mais euh, ils ont féminisé le dieu Quetzalcoatl, en une espèce de super bombe euh, euh, américaine. Euh, la meuf, elle est genre blonde, enfin, elle est, elle est magnifique, enfin, genre. Et pourtant, je suis le premier à questionner, voilà, les standards de beauté, des machins, des je sais pas quoi et tout, voilà. Mais euh, ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Ils ont fusionné du coup l'histoire des deux Amériques. Elle a un accent américain un accent d'Amérique du Nord, avec un, un habitus et un comportement qui est très américain, moderne, mais euh, c'est euh, la divinité Quetzalcoatl, quoi. Donc, divinité du soleil, super puissante. Enfin, c'est absurde. Je pense que la scène où elle déploie euh, son noble fantasme, je vais la regarder en boucle, parce que c'est juste hyper impressionnant. Enfin, euh, bref, c'est éblouissant. Euh, voilà. Euh, Ereshkigal, qui est la contrepartie obscure et je vais terminer sur ça, c'est la contrepartie obscure, et euh, donc toujours féminine, mais obscure de, de, de comment ça s'appelle Dishtar. et euh, en fait j'ai trouvé ça mais magnifique, parce qu'au final, 2600 ans avant euh, l'ère des... enfin des, 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 bien avant l'ère des Grecs, euh, et du coup de l'astrologie des Grecs, on avait déjà cette opposition entre l'énergie euh, du taureau, qui est fixe, qui est terrienne, euh, et qui est féminine, et l'énergie euh, du scorpion qui est euh, un peu plus sombre, un peu plus nocturne, un peu plus, euh, un peu plus toujours féminine, un peu plus nocturne, un peu plus sombre et euh, qui a trait euh, aux ombres en fait, à la part d'ombre, etc. Et j'ai trouvé, trouvé ça super beau, enfin j'ai fait la connexion tout de suite. Euh, donc voilà un petit peu en tout cas pour Fate. Et, euh, et voilà, j'ai hâte du coup de la suite qui va être le dernier arc de, de cette franchise où euh, ils vont affronter euh, le roi Salomon, quoi. Donc, j'ai vraiment hâte. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci encore à cette Patreon euh, qui, qui m'a envoyé euh, les liens et tout, pour regarder les trucs et tout. Euh, ça m'a vraiment euh, fait du bien. D'ailleurs, ça s'est vu... Enfin, ça s'est vu. Euh, mes rêves sont vachement influencés, mais comme tout le monde, je pense, par ce que je regarde et... Enfin, je, je... Voilà, ça... ça... Je vous raconterai un jour comment ça se passe un petit peu, euh, voilà, mon processus créatif, etc. Mais ça m'a alimenté positivement, quoi. Ça m'a vraiment alimenté positivement et ça m'a remis aussi, quelque part, euh, les pendules à l'heure sur ce que j'avais envie de créer en termes de, 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 voilà, de, de création artistique, de machin, de trucs. Quelles sont mes priorités Qu'est-ce qui me fait vibrer Et du coup, je suis hyper content d'avoir pu regarder comme ça euh, euh, ces épisodes-là. Donc merci en tout cas euh, de m'avoir écouté jusqu'au bout dans cette, euh, cette critique un peu. C'est pas vraiment une critique, mais c'est plus une review euh, de, 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 de Fate, euh, Grand Order, Babylonia, Absolute, Démonique Front. Bon là, ils se sont un peu chauffés sur la longueur du titre, je trouve ça abusé. Mais, euh, mais merci en tout cas euh, du fond du cœur de m'avoir écouté jusque là. J'espère que ça va vous motiver à regarder la série. Et ouais, ce serait cool qu'on fasse comme ça un petit club euh, mythologie astrale euh, euh, Fate, parce qu'on fait la même chose, vraiment... Euh, on fait, on fait exactement la même chose. Voilà. Euh, donc, merci à tous. Et on se retrouve ben, pour la prochaine série. Euh, et n'hésitez pas, du coup, si vous avez des des, des, des suggestions dans, le, dans la même... Euh dans la même catégorie, ben voilà quoi, me suggérer euh, des, des, des trucs à regarder, ça peut être pas forcément des séries d'animation japonaises, ça peut être des films, ça peut être des documentaires, euh, moi je serais très heureux de, 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 de faire ça, c'est quelque chose, je ne me rends pas compte, mais que je fais depuis que je suis tout petit, euh, Voilà tout ce qui est contes, euh, mythe, euh, récit d'histoire, passé militaire, c'est des trucs que j'engloutis, mais euh, comme, enfin euh, je, je, je peux en lire toute la journée, enfin c'est un truc, c'est sans limite. Donc vraiment balancez vos suggestions et tout, et puis, euh, qui sait, hein, peut-être qu'on peut même créer un club de lecture ou un club euh, à partir de ça, quoi. Donc ce sera surtout pour Patreon, hein, mais, euh, mais, euh, mais ça peut être cool. En tout cas, merci, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de review de trucs que j'avais regardé mais là, j'ai fini euh, la saison hier, du coup, je me suis dit, ça vaut le coup de, de, de faire une petite review, quoi. Donc je vous embrasse, je vous remercie pour votre soutien, et je vous dis à très vite.